0: 1, One. One, Olá, vim anunciar que sou candidato Calma, calma, sou candidato a ter a sua atenção E durante alguns minutos desfrutar da sua companhia Eu sou Jorge Mário e este é o podcast Mais Uma Milha para Fazer a Diferença Esse episódio número 11, intitulado Quem Somos Nós? Olá, obrigado por você permitir estar aqui com você mais uma vez para a gente tratar de assuntos que sejam realmente relevantes no nosso dia a dia. E esse assunto que nós vamos tratar hoje eu acho que é de extrema relevância e já há algum tempo vem me incomodando para falar, mas eu creio que tudo tem um momento certo e eu acho que o momento certo é agora. Antes de adentrarmos ao no nosso assunto... Antes de começarmos o nosso episódio... Eu gostaria de perguntar a você... Você tem um fã em algo que você faz? Nós temos um fã. Ou mais uma amiga tem um fã. O nome desse fã é... Carlos Emanuel. Carlos Emanuel é o filho da nossa colega de trabalho... Irmã em Cristo... A nossa querida Aline. E Carlos Emanuel tem um aninho um mês mas já se amarra em ver os conteúdos do tio Mário no Mais Uma Milha. E é justamente com relação a essa geração que o nosso querido Charlinho, como eu costumo chamá-lo, representa. Charlinho que vai ser boca de Deus, eu creio, em nome de Jesus. Que Deus jamais cesse de derramar suas bênçãos sobre a sua vida, meu filho. Que Deus te abençoe sempre, grandemente. Eu gostaria de usar o Charlinho para representar essa nova geração e gostaria de tomar liberdade de, em nome da nossa geração, da minha geração dos anos 60, final dos anos 60, geração dos anos 70, pedir desculpas para o Charlinho e para a sua geração. Miguel de Unamuno, e jugo, filósofo, romancista, espanhol, também foi reitor da Universidade de Salamanca, na Espanha, ele tem uma frase que diz assim somos pais do nosso futuro ou filhos do nosso passado? E ele mesmo respondia, somos mais pais do nosso futuro do que filhos do nosso passado. Aproveitando isso, eu gostaria de pedir desculpa, de me desculpar com a geração do Charlinho e todas as outras que vieram um pouco antes e por todas as outras que hão de vir. Eu peço perdão porque a nossa geração da década de 60, da década de 70, em algum momento perdeu o fio da meada. Não sei quando foi. Não sei se foi pelo fato do Brasil ter aparecido na Segunda Guerra e todos começaram a achar que o Brasil era importante no cenário mundial. Não sei se foi na década de 60, quando o Brasil se industrializou e com o nascimento de Brasília nós achamos que éramos uma grande potência. Em algum momento desse, nós perdemos o fio da meada Em 1964, talvez, com o nascimento do regime militar, nós tivemos alguma, algumas perdas de direitos. Isso durou até as diretas já, com a retomada da democracia. Depois, com a Constituição Federal promulgada em 1988... Talvez nós achássemos que estava tudo resolvido e, na verdade, não estava tudo resolvido. Hoje, infelizmente, nós somos obrigados a nos desmentir que não estava tudo resolvido. Muito pelo contrário, talvez nós tenhamos criado mais problemas do que os resolvidos. A nossa geração encara hoje uma nação que se encontra dividida polarizada Através do radicalismo que sem nada Beneficia as gerações vindouras Que país é este Que nós queremos Entregar para os nossos filhos Para os nossos netos Essas crianças aqui Representadas, como eu disse, pelo meu querido Charlinho Que mundo é esse Que nós vamos entregar a eles Quem somos nós É o título do episódio e a pergunta que me faço também faça você, quem somos nós? Filhos do nosso passado ou pais do nosso futuro? Muitas vezes a gente se esquece que, como por exemplo, agora estão se aproximando das eleições, os mandantes somos nós, os eleitos são os mandatários, ou seja, você está dando uma procuração para que alguém te represente e fale e faça aquilo que você espera em busca de uma sociedade mais justa, e mais equilibrada, mas hoje a palavra adversário parece que já foi extinta do nosso dicionário, restando em seu lugar a palavra inimigo, não, nós não temos mais adversários políticos, temos inimigos políticos, que nação é essa? Dividida desse jeito, onde entra uma panela e sai a outra panela, a panela A está no comando hoje, eu sou da panela B, e quando entrar a panela B, sai a panela A. E você, que não faz parte de panela nenhuma, você que é povo, você que é trabalhador, onde fica a sua opinião? Onde fica o seu direito? Quando você ouve o presidente da Câmara Federal dizer que lá não é casa de oração, para todos irem lá ficar fazendo pedidos, você percebe que há alguma coisa errada. Quem foi que colocou esse homem lá? O sistema. Um sistema onde um homem desses, com 120 e poucos mil votos, chega à Câmara Federal e acabou alçando a presidência da Câmara. Que país é esse que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Onde é que entra Deus nessa parada toda? Sim, porque você só tem dois jeitos de analisar a coisa: ou Deus está em tudo, ou Deus não está em nada. Não tem meio-tema. Aqui no Brasil se acostumou ao longo dos anos a achar que há um muro entre o bem e o mal. Quem está no muro não está com Deus. Quem está no muro não está em Cristo. Ou você está em Cristo ou você está sem Cristo. O mundo já comprovou que o muro não pertence a Cristo. Aquele que está em cima do muro está do outro lado. Ele não pisou no solo sagrado. Somente aquele que pisou no solo sagrado está em Cristo naquele que se arrependeu, que realmente se converteu. E olhando sobre esse prisma, então, nós temos que rever muitas coisas. Nossa geração futura está ficando sem perspectiva. Eu não vou falar do mundo, estou falando do Brasil. No mundo nem adianta falar porque as notícias que vêm de fora são as piores possíveis, seja no campo político, seja no campo da saúde. Ética e moral praticamente não existem. Nós passamos de um estado de coisas imorais para um estado de coisas amorais. Não se fala mais moral. Alguns anos atrás, aproximadamente 15 anos talvez, eu pensei em escrever e cheguei a começar a escrever algo chamado A Dissolvência da Microsociedade, chamada Família. Na época, obviamente, muitos gostaram, alguns ridicularizaram, e o que nós vemos hoje? O que é? Não é a insolvência da família? Onde os pais não têm mais direitos sobre os filhos? Não, o filho é um persona. Filho tem seus direitos, então o pai não tem direito. Como disse Ricardo Cariello, do podcast Católicos Conversa, um dia desse numa live, antigamente o pai falava, a mãe falava, o filho obedecia. Se dissesse vamos fazer tal coisa, o filho ia. Vamos à igreja domingo, o filho ia. Vamos ao culto, o filho ia. Hoje não se pode mais fazer isso. Hoje você ouve não, os direitos, os direitos, os direitos, sempre os direitos. Essa semana falou-se sobre uma nova Constituição, porque a nossa Constituição estaria permeada de direitos e somente 17 deveres. Duzentos e poucos direitos e somente 17 deveres. Então teremos que ter uma nova Constituição. Não creio que seja por aí. Não creio. Uma nova Constituição com os mesmos costumes, os mesmos sistemas que existem hoje, não vai funcionar. O Brasil, eu já falei, torna a dizer, é o maior produtor de leis do mundo. O que acontece é que boa parte dessas leis não são regulamentadas. Daí, então, você descobre por que o STF, lá, os 11 pinguins, assumem um protagonismo tão grande na nossa nação. Em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, sempre bom citar os Estados Unidos porque é um exemplo de democracia, né? A maioria da população nem sabe o nome dos juízes. Por quê? Porque eles não se metem em tudo quanto é coisa. Toda vez que você pega uma coisa que existe na Constituição, uma lei que está na Constituição, e ela não está regulamentada, ela vai acabar no STF. E às vezes, como invariavelmente acontece, são impetrados mandados de junção, mandados de junção, mandados de injunção até que o STF promulgue é, aprove uma súmula vinculante sobre o caso, tentando dar um basta. O que acontece é que nós vemos que essas súmulas vinculantes, que seriam a regulamentação das leis que não estão regulamentadas na Constituição, não são respeitadas. Então o Brasil, como o maior produtor de leis do mundo, é também o maior produtor de desrespeito a leis do mundo. Nós temos leis para tudo quanto é tipo de coisa. E você descobre que tem alguma coisa na Constituição que é lei e você não tem como aplicar no seu dia a dia. É um exemplo prático? Vamos lá. Todos são iguais perante a lei. Está no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, independente de cor, credo, raça, religião, etc, etc, etc. Então, por que nós temos que criar leis para grupos específicos? Sabe por quê? Porque a Constituição Federal não é respeitada. E você tem o Código Penal, você tem o Código de Processo Penal que trata a respeito de determinados crimes e você tem que criar outras leis para que sejam respeitadas... Neste ponto, eu poderia citar aqui alguns exemplos, mas eu não quero ferir ninguém e nem quero dizer que está certo ou está errado. O intuito aqui é mostrar que as leis no país que existem não são cumpridas e outras tantas necessitam de regulamentação e ainda não foram regulamentadas. Vou citar apenas o exemplo das taxas de juros que estão previstas na Constituição. A Constituição diz que a taxa de juros no Brasil é de 12% ao ano. 12% ao ano daria menos de 1% ao mês. E o que, é que nós vemos hoje? Taxa de juros de 8%, 9%, 10%. E quando abaixa disso, há uma comemoração infusiva. Abaixamos os juros. Ah, mas a Constituição não disse que era 12% ao ano? Você me entendeu? Então nós teremos que ter as leis que previstas na Constituição regulamentadas e o respeito às leis ordinárias. Fazer com que se cumpra as leis que não são cumpridas. Nós temos em nossa Constituição mais de 250 artigos e mais de 90 artigos nas disposições transitórias. A Constituição Brasileira, ao longo desses 32 anos, já sofreu 116 reformas no seu texto original. A gente gosta tanto de, de tomar como exemplo os americanos, né? A Constituição Americana tem sete artigos e 27 emendas. E tem 230 anos. A nossa tem 32 anos. Eles tiveram 27 emendas em 230 anos. E aí você pode estar se perguntando... Nossa, mas por que essa diferença? Essa diferença se deve porque aqui é uma república federativa. Lá é uma confederação de estados. Há é uma diferença singular entre as duas. Lá as leis estaduais funcionam. Aqui as leis estaduais não funcionam. As leis federais não funcionam. Então o que acontece, no Brasil, após esse período do regime militar, com a promulgação da constituição de 1988, foi mais ou menos como você soltar um cachorro que foi criado em apartamento no meio da rua. A cada poste que ele encontrar, ele vai querer deixar a sua marca. Então o que ocorreu é que nós fomos nos enchendo de direitos, 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 e nos esquecemos que o seu direito vai até onde começa o meu. Quando você começa a inserir direitos onde não existe, por exemplo, direito pelo simples fato de ser minoria, o fato de ser minoria não gera direito. O que gera direito é você ter perdido o direito ao longo do tempo, por exemplo, e estar tentando reconquistar os seus direitos perdidos. É óbvio que existem grupos que têm tido seus direitos aviltados, então, às vezes, há necessidade de se fazer uma legislação própria, específica para esses grupos. Mas não pelo simples fato de requerê-los, já se considerem detentores... Desse direito E a essa altura do campeonato Você já deve estar se perguntando Onde é que entra o ponto de vista cristão Nessa história toda Então fica comigo Que eu já vou te explicar Já já More. One. One, two, three, four. Você está precisando de ajuda Para a criação da sua identidade visual Do seu logo Da sua logomarca? do gerenciamento da sua rede social, eu recomendo que você procure Rogério Soares design no Instagram. O Rogério é um profissional comprometido com a excelência em tudo que faz e tem nos ajudado muito aqui no Mais Uma Milha para fazer a diferença. Inclusive a nossa logo, a nossa logo marca, foi ele que fez. Tá precisando de ajuda? Rogério Soares design, procura lá no Instagram, você não vai se arrepender. Você percebe que a coisa está ficando fora de controle, quando o que você fala é ouvido de forma diferente. Quando você diz assim, sou hétero, e a pessoa do outro lado ouve, você é homofóbico. Quando você diz, eu sou branco, e a pessoa do outro lado ouve, você é racista. Existem vários casos assim, muitos casos assim. E eu gostaria de convidar uma reflexão. Uma reflexão bíblica. Bom, então vamos lá. Se nós vamos fazer uma reflexão bíblica, eu sugiro que vocês estejam com a Bíblia em mãos. Se você não tiver uma Bíblia, você pode abrir uma Bíblia no seu browser de internet, no seu navegador. Existem várias versões. A versão não vai diferenciar tanto, porque o conteúdo é o mesmo. Há alguma modificação com relação às palavras trazidas para um vocabulário mais moderno, mas o conteúdo é o mesmo. Quem tem um pouco mais de intimidade com a Bíblia, está mais acostumado a manuseá-la, facilmente vai perceber que nós estamos vivendo aí os dias próximos ao Apocalipse. Quem estuda um pouco de Apocalipse, quem estuda um pouco de escatologia, consegue facilmente identificar. Se você é cristão, eu gostaria de sugerir a você que se posicionasse... o um momento é, de posicionamento dos cristãos... é um momento de oração... o mundo, nosso mundo precisa de muita oração... e se você não é cristão... eu oro por você... pela sua vida... para que a palavra de Deus toque no seu coração... e você perceba que as palavras contidas... neste livro sagrado... não são meras palavras... e para isso a gente vai fazer aqui uma... abordagem de alguns tópicos... Só para completar aqui o que a gente está dizendo. Judas Iscariotes era uma das pessoas que mais amava Jesus. Era uma das pessoas que estava sempre mais próximo de Jesus. E por que Judas o traiu? Judas o traiu porque Judas queria que Jesus fosse o líder político. Queria libertar o povo judeu do Império Romano. Jesus não tinha vindo a este mundo com um propósito político. E ele disse isso a Judas. Então Judas tentou uma forma de dissuadir Jesus desse pensamento, achando que vendê-lo para os romanos iria provocar um confronto. E nesse momento de confronto Jesus assumiria a postura política que os judeus esperavam. Eles esperavam que Deus enviasse um Messias político. E não era esse o caso, Jesus não era um, um Messias político. E aí acabou do jeito que a gente já conhece. É, o fato de Jesus não ser político não quer dizer que nós não devamos ser politizados. Nós temos que entender o mundo que vivemos e se nós quisermos avançar a favor do bem, da moral, dos bons costumes, nós devemos ter posicionamento sim. Agora eu vou falar aqui uma passagem do livro de Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 no versículo 9 em diante... ele diz assim... Mas ele me disse... Minha graça é suficiente para você... pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza... aí Paulo completa... Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas... para que o poder de Cristo repouse em mim... por isso, por amor de Cristo... Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que nós devemos confiar que Deus está sempre conosco e nos dando a direção. Precisamos estar em sintonia com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Na carta... Aos romanos, no capítulo 12, versículo 2, algumas versões modificam as palavras, mas o sentido é o mesmo. Não vos conformeis a este mundo. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu lembro nesse ponto, de uma pregação do pastor Maurício Fragale... que eu ouvi há mais de dez anos atrás... que ele falava que o cristão querendo se amoldar ao mundo... é como se ele quisesse enfiar um quadrado no buraco do triângulo. Não vai entrar. Não vai entrar. Vai ficar todo torto, não vai entrar. Se você é uma nova criatura... se você está em Cristo... você não tem como se amoldar a este mundo... Nós temos que renovar a nossa mente... Ou seja, estamos em sintonia com Cristo... Buscando a Cristo a todo momento... Através das nossas orações... Dos nossos louvores... E da nossa adoração... Para que possamos ser a diferença... Que queremos ver nesse mundo... Como eu sempre digo... Né? Mais uma milha para fazer a diferença... Nós não fomos chamados para ser diferentes... Nós fomos chamados para fazer a diferença... Em João 16, 33... Tem uma das mensagens que talvez seja uma das mais bonitas que tem na Bíblia. né? Porque quando diz assim... Tenho vos dito isto, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. E alguns anos atrás eu vi uma versão, provavelmente na versão amplificada... Que é em inglês, que estava escrito assim... No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Pois por amor de vós Eu venci o mundo Por amor de vós Eu venci o mundo Jesus está nos dizendo Então temos que ter fé Temos que estar em constante oração Preparados Para o que vier pela frente Pois em Cristo O nosso coração vai descansar More Mais assim, vamos encerrando mais um episódio do Mais Uma Milha para fazer a diferença. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem o conteúdo e nossos canais estão à disposição para vocês fazerem suas críticas, comentários e sugestões. Um beijo a todos, que Deus os abençoe grandemente e até a próxima.